0: Nosotros, digo, con, con la ayuda de la tecnología, vos hoy día podés tener una proyección del pronóstico del tiempo a 14 días, con una certeza muy, digo, muy importante. Uh -huh. eh, venimos ya desde la semana pasada, sabiendo que este frente iba a, a atravesar, que lo que está sucediendo eh, era previsible con un 60 o un 70% de posibilidades, y desde el sur, desde, desde, específicamente desde San Rafael y Malargüe, le habíamos solicitado al gobierno de la provincia que, bueno, que, que tuviera esa consideración en, en el sentido de eh, justamente, como bien decís vos eh, por los protocolos de COVID eh, hay una serie de exigencias que tienen que ver con la ventilación que tienen que ver en el, en el traslado que tienen que ver en el transporte y bueno, justamente con esta proyección del tiempo bueno, eh, como otra de las de los, de, los, de los pedidos o como otros de los requerimientos que se les hace la provincia nunca tenemos ni siquiera respuesta ni siquiera atención ni siquiera devolución ni siquiera un digo entonces es muy difícil desgraciadamente es muy difícil eh, ir atendiendo situaciones que están muy lejos de la Casa de Gobierno y solamente eh, bueno le dan curso a aquellas demandas que se les dan ahí en, en, la, en las cuadras próximas a la Casa de Gobierno ¿no? Ah, yeah. Sí,
1: no, eh, un tema que, bueno, lamentablemente viene pasando desde hace mucho tiempo y pareciera ser que no, no va a haber mucha solución con respecto a eso. O sea que directamente con esto no queda otra que esperar a ver qué dice el gobierno.
0: Es así, porque en definitiva, tiene la, la potestad eh, de, de hecho, inclusive sabemos que, que hay escuelas que, bueno, que, que por su condición de, de, de accesibilidad, digo, de transporte y demás... Esta situación las, las eh, transforma en de alto riesgo el poder llegar a esas escuelas. Entonces, eh, no solamente la comunidad educativa referida a los docentes, a los heladores, a los, a los equipos de gestión, sino a los papás, a los alumnos. Entonces, eh, digo, esta situación de, de someternos a riesgos, eh, de, 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 también de quedar aislados, o sea, hoy se han trasladado en muchísimos trabajadores y muchísimos alumnos a diferentes puntos y con la intensidad que tenemos acá en la ciudad más. Tenemos fotos desde desde, desde, desde la parte sur de Malvinas, desde, desde todos los lugares, desde el Nibuil, eh digo, esto eh, no hace otra cosa que aumentar riesgos, no solamente riesgos de, 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 de salud en cuanto a poder contraer alguna enfermedad, sino riesgos reales de, de accidentes. ...que claro. verdaderamente esto puede ser previsible, entonces, digo, tiene que haber una atención ...tiene que haber una definición política, quienes tiene a cargo la delegación San Rafael... ...en San Rafael, debe ir a tener la potestad para decidir y no solamente ser un mero interlocutor... ...o un eslabón de, de comunicación, sino que tenga poder de decisión. En la medida que eso no ocurra, vamos a seguir dependiendo de la voluntad política de Mendoza a 250 kilómetros y con un despacho totalmente calefaccionado y con una y con un café caliente,
1: ¿no? Claro, sí, ¿no? ahí tenemos un, una gran diferencia entre una cosa y la otra. Eh, hay otro tema que creo que más allá de todo esto, ¿no?, que es primordial el tema de la salud. Luego, y como hemos venido estando hablando durante toda la pandemia, ¿no?, hemos venido hablando de salud, de economía. La parte de economía también está complicada de parte de la docencia. Hace poco se conocían algunos números y asombrados lo charlábamos aquí con el equipo. Lo que cobra un celador, por ejemplo, un maestro inicial, que no pasan los 30.000 pesos, 30.000 y, y monedas, eh, en el caso de un docente. Y evidentemente con eso no se puede vivir, ¿no? Con eso no, uno no puede llegar a decir, bueno, eh, llego a fin de mes, llego holgado, puedo eh, pagar el gas, la electricidad, que en esta época la verdad que empieza a ponerse un poco más pesado. Eh, ¿Cómo están con el tema de paritarias? ¿También hay algún indicio o algo o estamos exactamente igual que con los demás, eh, con un
0: silencio? No, desgraciadamente no, estamos en todos los órdenes, en todos los frentes de la misma manera. O sea, eh, venimos de un, de un 2020 sin ajuste salarial, con la pérdida del poder adquisitivo y, y una pérdida del 50% de nuestros haberes, con una proyección del 2021. ...estimada del 20 y algo por ciento... ...y ya tenemos el 53 por ciento eh, interanual... Eh, ...verdaderamente estamos muy muy desfasados... ...y bien decís vos... Eh, a, ...a una paritaria eh, nacional... digo ...donde el donde el Estado Nacional... ...reunido con los sindicatos de, todo el, de todas las provincias... Eh, ...parita un piso salarial nacional... Eh, Mendoza eh, no, lo, no lo cumple y de hecho hoy día en Mendoza el que recién se inicia por paritaria nacional y el que tiene 10 u 11 años, estoy hablando de un docente que tiene 10 u 11 años de antigüedad cobran exactamente lo mismo o sea, ah. eh, estamos muy mal en el sector docentes estamos mm, eh, muy eh, difícil situación en el sector celadores Estamos por debajo de la línea de indigencia en el sector celadores. Hoy necesitas más de 25 mil pesos para, para no ser indigente y, y no hay celador que esté en ese monto. Entonces, eh, hay eh, necesitas más de 56 mil, 58 mil pesos para no ser pobre y, y quiero que de todos los que me están escuchando, de los docentes que me están escuchando con, con, con la con antigüedad... Sí, con 20 años de antigüedad eh, no, no llegan a ese monto. Entonces, verdaderamente, eh, la preocupación del salario, bien lo decís vos, es, es acuciante. Tenemos un muy alto porcentaje, más del 80% integrado por eh, por mujeres en nuestro sector de trabajadores. Muchas de ellas, únicos eh, únicos, único sostén de familia, y bueno, que están... Eh, obviamente atravesando una situación muy difícil están dejando de alquilar están dejando de, 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 de afrontar eh, aquellas eh, aquellas situaciones económicas bueno que, que no son eh, de, de carácter sí fundamental entonces eh, verdaderamente estamos atravesando un muy muy difícil momento y bueno y en ese sentido eh, por decreto eh, lo que lo que estimó el gobierno sí si aumentos negros veníamos desde hace 14 años que no teníamos aumentos en negro, tenemos un sueldo que habíamos blanqueado a través de 14 años de, 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 de instancias de paritarias y demás, ahora le aportaron mil pesos en importes en negro, eso repercute obviamente al salario o a la proyección del salario en función a los que, a los que se van a jubilar. Eh, digo, no hay una no hay una buena noticia, no hay una proyección y fundamentalmente lo que estamos reclamando constantemente es diálogo. Nosotros necesitamos dialogar, no podés llegar eh, a ningún punto de encuentro si no está la instancia de diálogo, esto nos pasa en la familia, nos pasa en los vecinos, nos pasa en el trabajo. Digo, eh, Con el gobierno no hay un interlocutor válido, eh, solamente son anuncios que se dan a través de los medios de difusión y después se reflejan eh, en, en acciones disparatadas que un día te las pronuncian y a los dos días vuelven marcha atrás. Entonces, esta es la, esta es la situación. Eh, no podemos eh, avanzar en ningún punto hacia adelante.
1: Claro. Okay. Sí, eh, lamentablemente no, esto lo venimos escuchando creo que eh, tres, cuatro, cinco, seis veces que hemos hablado con usted a lo largo del año, venimos con, con los mismos pedidos, no, con los mismos inconvenientes, el tema es que la inflación sigue aumentando, los gastos siguen siendo cada vez más altos, y usted hablaba algo recién que es muy especial, el tema de los alquileres, porque mmm, escuchaba el número no. y algunos alquileres, supongamos que es una, un sostén de familia, una casa con dos habitaciones, eh, están también bastante altos, o sea que estamos hablando de que a veces el docente tiene que trabajar para pagar eh, el alquiler y después ver cómo más o menos va viviendo durante el resto del tiempo. Y otro número que es muy importante eh, es, hace poco tiempo salió un relevamiento de la cantidad de personas que tienen internet eh, en toda la provincia de Mendoza y son de cada 100 casas 37, o sea que si decimos, bueno, eh, cerramos las clases, vamos todos a las casas, tampoco el, el docente quizás tiene la, la posibilidad de poder hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y mucho menos los alumnos.
0: Es así, esa es la realidad, esa es la realidad, y en el territorio te diría que si esto... Digo, porque acá lo que haces es una media a nivel de... Sí, en el sur es mucho es, más bajo, eh, baja del claro, 30%. Claro, exactamente, exactamente. Y lo otro, digo, acá es, eh, es preocupante que, que justamente la conectividad, porque esto hay que garantizar conectividad tanto sea a docentes como a alumnos, si no se haya hecho una sola acción en ese sentido, eh... El, el, el Estado tiene que estar presente, tiene que garantizar desde eh, los recursos, los medios suficientes para poder entonces sí eh, dar un, un, una fortaleza a la, a la virtualidad. Y acá te quería agregar algo que, que es, es, un, es un eje muy importante en el sur y que no sucede en el, en el norte eh, en cuanto a los trabajadores específicamente de la educación y, y el, el extensivo a los empleados públicos eh, que es eh, lo que está sucediendo con OCEP. OSEP, eh, hoy día, eh, estoy eh, acompañando un, 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 una gestión de eh, alguien que es diabético, por ejemplo, que era, eh, digo, atravesado por una enfermedad eh, donde tenía el 100% de la cobertura de sus de sus medicamentos. Uh -huh. Hoy día OSEP le, le reduce esa cobertura en el 50%, aduciendo que han aumentado mucho los medicamentos. Ese 50% para el celador puntual, celadora de, de la escuela de Malvinas, ¿sí? en Malvinas, esa celadora tiene que pagar 5.500 pesos porque sus remedios por diabetes salen 11.000 pesos. Entonces, volvemos otra vez, esa, esa señora gana 20.000 pesos y tiene nada más que afrontar, por su razón de, de, de salud, 5.500 pesos uh -huh. en, en remedios de diabetes. Pero hay Igual una ley, también, eh,
1: hay una ley ahí o sea, a OSEP no, no le interesa mucho tampoco respetar la ley, en ese sentido. Bueno, es
0: que, es que eh, de eso se trata, o sea, eh, hay una ley donde dice que eh, eh, esto no debiera ser, uh -huh. pero OSEP empieza, me entendí con estas cosas internas donde afecta fuertemente, fuertemente la economía de los trabajadores, los empleados públicos. Entonces, estas son las cosas que son del mismo empleador. No estamos hablando de OSEP, tenemos que hablar con... O tenemos, claro. sí, sí, sí. tenemos que hablar, es el mismo empleador, es la misma problemática. Ahora, ¿Sí? dirijámonos y nos dirigimos a OSEP San Rafael, donde hay dos directores de OSEP, y también son eh, gestores o son eslabones de conexión para poder eh, llegar a Mendoza, que nunca llegamos y nunca tenemos respuesta, y obviamente las respuestas no se dan para el sur. Estas son las situaciones eh, muy difíciles del sector, fundamentalmente de trabajadores y empleados públicos en su conjunto, y bueno, eh, que, como decís vos, todo repercute, todo repercute en el salario, todo.
1: Bien. Entonces, verdaderamente eh, la situación es muy, muy difícil, ¿no? ¿Tienen pensado alguna medida o algo, no sé, algún paro, alguna medida de fuerza con respecto a esto, como para por lo menos llegar a tener un, una mesa de diálogo, digo?
0: Mira, eh, eh, se, han, eh, se han tratado de llevar adelante medidas eh, frente a, bueno, a a no exponerse y, y atendiendo a, a, a la situación de, de, de todo lo que por protocolo hay que respetar eh, en todas las instancias para poder visibilizar y demás. Pero verdaderamente digo no hay una voluntad, no hay una voluntad de diálogo, no hay una voluntad de decir eh, solucionemos por lo menos aquellas cosas donde no hay que poner recursos. No hay, una, no, hay una, no hay una voluntad en decir, a ver, qué cosas son las que hay que ordenar porque acá, verdaderamente, primero hay que ordenar, hay que priorizar hay que eh, atender y hay que llegar con... Eh, digo, a veces que existe el mecanismo o existe la solución pero no se informa debidamente o sea, vos ves las cartelerías que, que, que tenemos de, de OSEP o sea, la, la pauta publicitaria que tenemos y decime a dónde hay una información real, verdaderamente lo que hacen eh, digo, es, es poner en, en, en evidencia el gasto en, en pauta publicitaria, pero no hay un, un contacto, yo los invito, y lo he hecho con el director de, de, de OCEP acá en San Rafael, que llamen al 0800, que ellos mismos llamen al sistema donde ellos propician cómo se atiende al, al, a, al, al afiliado, y te aseguro que son los primeros que se van a dar cuenta que eso no funciona. Entonces, tenemos verdaderamente un monstruo que, que no refleja lo, lo que verdaderamente tiene que hacer, que es atender, atención, atención a eh, los afiliados y que esos afiliados están distribuidos territorialmente en todo el sur de la provincia. Porque te estoy hablando de una señora que vive en Malvinas, que se la adora en la escuela de Malvinas, ahí personal, docentes, directivos que viven en Montecumán, en Real del Padre, en Jaime Prat, y bueno, y que se tienen que trasladar para hacer una consulta porque la línea de teléfono no funciona y lo único que tenés es una línea de teléfono donde te, te habilita un, interlo, un intercomunicador. O sea, nunca hablas con alguien, y si hablas con alguien, hablas con alguien que está en Mendoza. Entonces, digo, estas cosas no sirven, no no, no funcionan. Y bueno, eso es lo que le solicitamos y los descuentos, eh, lo dieron ustedes como primicia eh, la semana pasada, mayores cada vez mayores descuentos sí. y cada vez menos servicios, de qué decirte, de los poseguros, y lo venimos denunciando, los prestadores que están cobrando cada vez poseguros más altos, por fuera de convenio, bueno, y eso no hay una solución en eso, y eso es la misma gestión de hace 5 o 6 años. ¿eh?